0: Więc wszystko tak naprawdę zaczyna się od przyrody i kończy się na przyrodzie, no ale my też musimy o to dbać. Po prostu mówię głośno o tym, że jesteśmy oszukiwani właśnie, jeżeli chodzi o miód i nie tylko w marketach, ale jest to często proceder, który uprawiają też pszczelarze. A pszczoły nie śpią w zimie, to też trzeba powiedzieć, że pszczoły całą zimę pracują. W lutym już matka, która jest w ulu, zaczyna składać pierwsze jaja.
1: Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. Cześć kochani, z tej strony Kasia, a dzisiaj rozmawiam z Natalią Jakubus, którą możecie znać jako pszczelara. Jest to niesamowita kobieta z olbrzymią ilością wiedzy, którą przekazuje Wam w tym odcinku, ale również na swoich kanałach, w mediach społecznościowych. Więc zajrzyjcie do Natalii, bo powiem Wam szczerze, naprawdę warto. Wszystkie linki znajdziecie w opisie podcastu, a już nie przedłużając zapraszam Was na Super odcinek, cześć. Natalia, przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz co robisz, kim jesteś na początku, czym się zajmujesz. To trochę
0: tego jest wszystkiego, jeżeli mówić czym się zajmuję, no to faktycznie jest sporo tych rzeczy, ale najważniejszą rzeczą jest to, że jestem mamą i to jest w sumie numer jeden, a później jestem pszczelarką i to jest właściwie moja najważniejsza działalność. Mhm która pojawiła się tak naprawdę przypadkiem, chociaż nie ma przypadków, ale to już 10 lat, kiedy te pszczoły są ze mną i w życiu zawodowym i w życiu prywatnym i też nigdy nie przeczuwałam, że te pszczoły faktycznie wypełnią cały mój grafik i ten w pracy i po pracy i nawet jeżeli chodzi o towarzystwo, to też jest ściśle związane z pszczelarstwem. Także tak, jestem pszczelarką i działam jak tylko mogę, żeby, żeby coś w tym, tym świecie, w tym pszczelarstwie, w rolnictwie, coś zrobić.
1: Mhm. A powiedz mi, no bo ty działaś, już tak powiedzmy, z misją. Mówisz, działasz już 10 lat, tak mogę to rozumieć? Tak, zajmuję się pszczołami 10 mhm. lat. I to nie jest tak, że była y, misja do tego,
0: bo mhm. ja założyłam tą pszczelarę a właściwie kiedyś nazywałam się zupełnie inaczej, ta moja strona okay. to była po prostu pasieka na lawendzie. Ja zupełnie nie, nie wiedziałam, po co ja to robię okay. przede wszystkim. Myślę, że to po prostu było to, że te pszczoły były bardzo egzotyczne i, i w ogóle to bycie kobietą w tym świecie przesiąkniętym mężczyznami i to młodą, okay. bo miałam wtedy 20 lat, no to było egzotyczne było to coś nowego. Ja też do końca nie wiedziałam, po co ta strona powstaje na Facebooku, ale po prostu chciałam się dzielić swoimi doświadczeniami. No i wtedy mm -hmm. zaczęłam poznawać ludzi po prostu. I też zaczęłam wierzyć w to, że to, że jestem kobietą w tym męskim świecie, daje mi jakąś siłę przybicia. I z roku na rok po prostu zaczęłam rosnąć, bardziej się rozwijać, uczyć się, jeździć na szkolenia, konferencje. A teraz jestem w takim punkcie, że przyjeżdżam powiedzmy na jakąś uczelnię albo na jakąś salę konferencyjną i jak kiedyś powiedzmy pięć lat temu siedziałam na tym fotelu i słuchałam innych, tak teraz uh -huh. ja przyjeżdżam i mówię do tych pszczelarzy, no i to jest taki mój największy sukces tak naprawdę. Uh -huh. Takie budujące, prawda? Jest budujące, bardzo. I tak czasem ciężko uwierzyć, że człowiek sam tego dokonał, że to się tak nie stało z przypadku, tylko faktycznie ta, ta praca i konsekwencja, że ja jednak cały czas publikuję i tak próbuję wyczuć, który temat najbardziej do ludzi trafia. No i chyba trafiłam w tą grupę odbiorców, bo ostatnio prawie 2,5 miliona zasięgu w momencie, kiedy zaczęłamy mówić o oszustwach, które są robione właśnie na rynku pszczelarskim, a jest to fałszowanie miodów.
1: Mhm. A powiedz mi tak, jak, zanim przejdziemy już do samego pszczelarstwa i mhm. miodów, skąd w ogóle jest zainteresowanie pszczelarstwem? Jakbyśmy się miała wiesz, cofnąć tą przeszłość Wiem. i w ogóle skąd to się wzięło? Ja już tyle razy opowiadałam tę historię, bo każdy mhm.
0: mi może ja. wyjść po prostu z wrażenia, jak to się stało. Bo to, co jest fenomenem w tej historii, to to, że ja mieszkałam w bloku i ogólnie mhm. jestem dziewczyną z miasta, która nie rozróżniała osy, pszczoły, szerszenia, po prostu leciało coś tak, wzyczało i trzeba było się odganiać. Takie miałam podejście do owadów, i nigdy nie byłam jakoś bardzo zżyta z tą naturą. Ale później po prostu zaczęłam jedne studia i czułam, że to nie jest to. Potem myślałam coś o zielarstwie, ale zielarstwa nigdzie nie było tutaj na Podkarpaciu, żeby studiować taki kierunek, ale było rolnictwo. A że zioła i uprawa ziół trochę z rolnictwem ma wspólnego, więc rozpoczęłam te studia. No i na studiach mieliśmy, oczywiście przypadkiem, spotkanie z pszczelarzem i opowiadał o zwyczajach pszczół mhm. o tym, co pszczoły robią, jak na przykład się porozumiewają, że tańczą, że wiedzą, gdzie jest położone słońce, nawet jeżeli niebo jest zachmurzone, no i ten pszczelarz tak naprawdę mnie porwał w przenośni, ja po prostu zaczęłam wtedy tak, zainteresowałam się tymi pszczołami, bo było to tak, tak fascynujące i niesamowite, że taki mały robaczek jest tak mądry, tak zorganizowany, że jest taka hierarchia, polityka, że jest tyle okrucieństwa, że jest zresztą nie tylko okrucieństwa, ale też takie bardzo romantyczne rzeczy w tych, tych ulach się dzieją, no że też chciałam tego spróbować i zaczęłam po prostu szukać, grzebać, czytać, biblioteki publiczne,
1: YouTube, y, inne takie rzeczy, no i po roku kupiłam swoje pierwsze pszczoły. I potem, jak to jest, przyniosłaś się na tą wieś, żeby rzeczywiście dbać o tą pasiekę? Tak. po prostu wyprowadziłam się na wieś
0: i mhm. mieszkam już 8 lat, dlatego też mam tą możliwość mieć te pszczoły. No i teraz nie wyobrażam sobie po prostu powrotu, z powrotem do miasta, nie wyobrażam sobie też, żeby moje dzieci mieszkały w mieście, nie dlatego, że po prostu, nie wiem, czy na bazie swoich doświadczeń po prostu I też i widzę, jak te dzieci moje, co prawda są małe, bo mają 5 i 7 lat, ale widzę, jak się rozwijają, jak moje dziecko idzie i wie, że to jest mięta, to pokrzywa, to jest lipa, to jest dom i on to wszystko chłonie, zupełnie idzie innym tokiem, dziecko ma 7 lat i w ogóle nie jest zainteresowane telefonem, on się mnie pyta na przykład, kiedy idziemy na pasiekę, wskakuje do basenu, żeby wyłowić pszczoły, bo widzi, że gdzieś tam pszczoły się topią, więc mhm. myślę, że właśnie to, że ja też w to poszłam jakoś, te dzieci też naprowadzi tą na tą ścieżkę, żeby być blisko, blisko przyrody mhm. I, i te dzieci też są dla mnie inspiracją, dlatego oprócz tego, że zawodowo faktycznie szkole rolników, szkole pszczelarzy, a prywatnie prowadzę też swoją działalność gospodarczą, gdzie w szkole dzieci i prowadzę warsztaty mm -hmm. pszczelarskie dla dzieci. I właśnie te moje dzieci są dla mnie taką... Na nich po prostu robiłam próby. Wiem, co dzieci mm -hmm. mniej więcej interesuje. No a tych dzieci już się przewinęło u mnie kilkanaście, jak i kilkadziesiąt tysięcy. Mm -hmm. tak Duże, duże osiągnięcie. Wow. Tak, nawet tak ciężko mi o tym mówić, bo nie wiem, tak do człowieka
1: nie dochodzi czasem, jak, jak daleko dochodzi i ile jeszcze może zrobić. Ale wiesz co, to czasem chyba warto sobie pogratulować nawet, tak docenić tę pracę swoją.
0: Ja tak właśnie próbuję sobie wyobrazić jako małą natalkę siedmioletnią, że teraz byłaby bardzo dumna z tej Natalii, prawie 30-letniej. No i mam nadzieję, że za kolejne 30 lat powiem to samo, że, że ta 30-latka, jako sześćdziesiątka, no jestem dumna, że zrobiłaś Aha. dużo, procent albo i
1: więcej. Oby więcej. A powiedz mi, tak jak właśnie już mówimy o tym pszczelarstwie, co w nim takiego jest najważniejszego dla ciebie? W sensie co cię w nim tak trzyma, fascynuje, powoduje to, że nie wiem, chcesz rano wstać i iść do tych pszczół? To jest dobre pytanie, bo ja
0: ogólnie jestem takim człowiekiem, ja to nazywam apetytem na życie. Tyle pasji, mm. ile ja miałam, ile ja rzeczy dotykałam, próbowałam, po prostu. Robiłam i zostawiłam, nie? że to nie, to nie, to, to jednak nie to. I te pszczoły też mi się wydawało na początku, że to będzie taki, taka chwilowa fascynacja. Nie wiem, jak do tego doszło, że to tyle się już utrzymuje i widzę, że idę w to jeszcze bardziej, żeby było tego jeszcze więcej i jeszcze głośniej. Ale to właśnie chyba to, że, że czasem mi się wydaje, że wiem dużo, a te pszczoły jednak uczą takiej pokory, że nawet jak wydaje mi się, że wiem, to coś mnie zaskakuje za każdym razem. I ja zupełnie mhm. tego nie rozumiem, może to jest po prostu taka miłość do tych pszczół, że za każdym razem, za każdym otwarciem tego ula, to jest po prostu magia, po prostu dzieje się magia. Mhm. Ja to tak czuję, że, że te pszczoły, ten, ten dźwięk, zapach, zresztą to jest dla mnie taka terapia, mogłabym powiedzieć. Mhm. I, I aromaterapia, i terapia na głowę, na uspokojenie, bo, bo też no ja jestem dość energiczną osobą i też potrzebuję takiego wyciszenia i myślę, że te
1: pszczoły to mi dają właśnie. Mhm. Rozumiem. Czyli tak jakbyś czerpała z nich to, co realnie potrzebuje twoje ciało i umysł. Żeby myślę, że ty... tak,
0: że to tak poszło podświadomie, nie do końca świadomie, że te mhm. pszczoły się pojawiły i dalej trzymają i dalej ciągną i, i dają mi takie poczucie, że jednak jest jakaś misja związana z tymi pszczołami, że to nie jest takie po prostu chowanie pszczół, trzymanie, bo też są tacy trzymacze, którzy zakładają pasieki tylko po to, żeby, nie wiem, zrobić sobie dodatkowy dochód, bo też takie, takie pokutuje przekonanie, że, no, że zakładając pasiekę, no to mamy dodatkowe źródło dochodu, które. No, nie pochłania dużo czasu, po prostu mamy pszczoły, pszczoły robią miód, a to nie jest tak, że po prostu pszczoły sobie robią miód, tylko mhm. to też jest szereg prac, które my musimy wykonać, często bardzo ciężkich fizycznie, w pocie czoła, gdzie ten pot po prostu jest w każdym zakamarku ciała, każdym, jak jest 30 stopni, to jest katastrofa, ja też Często w czerwcu czy w lipcu ja mam po prostu dość tych, tych pszczół tego wszystkiego, ale jest tak jak teraz, luty, ja po prostu nie myślę o niczym innym, tylko żeby pójść na tą pasiekę w końcu, no i w końcu je usłyszeć,
1: popatrzeć, mhm. co tam się dzieje. A tak jakbyś miała właśnie zobrazować swoją pracę pszczelarki, tak? Pszczelarki, pszczelarza, pszczelarki, pszczelarki. w skali całego roku. Wiesz, tak jakbyś miała obrazować, jak to się wszystko toczy w tym ulu, to życie jak wygląda. Czyli jak wygląda cały rok w ulu, tak? Tak, cały rok w
0: cały, ulu, no. Cały rok. I teraz pytanie, od kiedy zaczynamy rok? Bo od zimy. Od zimy, czyli kiedy pszczoły przysłowiowo kładą się spać, tak? Uh -huh. A pszczoły nie śpią w zimie, to też trzeba powiedzieć, że pszczoły całą zimę pracują. Mhm. Nie śpią, po prostu siedzą sobie w takiej kulce, gdzie uwielbiam mówić, że się przytulają i się grzeją wzajemnie i tak to wygląda w zimie, ale do tego dojdziemy na końcu jak ta zimowla przebiega, mhm. ale powiedzmy, że już jest luty tak jak teraz, więc zaczniemy sobie ten rok od lutego. Dlaczego od lutego? Ponieważ w lutym już matka, która jest w ulu zaczyna składać pierwsze jaja. Ona już jakby czuje wiosnę, że ten dzień jest dłuższy, zaczyna się jakby pierwsze pokolenie, które pszczoły chcą wychować i jeżeli chodzi o starszych pszczelarzy, no to ci starsi pszczelarze, czego ja nie pochwalam i też staram się im te głowy otwierać, nie zaglądają do ula w zimie w ogóle. Mhm jak kończą powiedzmy zakarmianie pszczół we wrześniu, no to już tak do marca w ogóle nie zaglądają na tą pasiekę, może gdzieś tam ucho przystawią czy słychać te pszczoły, ale nigdy nie zaglądają do środka. Ja natomiast już idę tym tokiem bardziej nowoczesnym, gdzie faktycznie zaglądam do pszczół i już w tym roku patrzyłam do tych pszczół, czy na przykład nie brakuje im pokarmu. Więc mhm. jeżeli chodzi o luty, to jest czas, kiedy odbywają się pierwsze loty pszczoły. Po całej zimowli ta pszczoła po prostu wylatuje, żeby żeby po prostu się wypróżnić. Mhm. To też jest dla nas pszczelarzy obraz, czy dobrze ta zimowla przebiegła, w zależności jak ten, te odchody pszczoły wyglądają, czy one są na przykład mm, z przodu ula, czy ten wylotek jest cały z, tej, z tych odchodów. Jeżeli tak, no to mamy też informację, że coś tym pszczołom dolega. Ja już miałam to szczęście uczestniczyć w tym pierwszym locie pszczół w tym roku, więc już sobie poobserwowałam jak to wygląda. Nie wygląda na razie bardzo dobrze. Więc luty i marzec to jest właśnie ten czas, kiedy te pszczoły wylatują na pierwsze swoje loty, kiedy pszczelarz musi obserwować, co się dzieje na pasiece, mhm. czy tam brakuje pokarmu, jeżeli brakuje, no to wtedy musimy szybko uzupełnić, żeby te pszczoły do tej wiosny wytrwały. Końcem marca rozpoczyna się taki jakby proces wymiany pokolenia, czyli pszczoły, które wygryzły się, tak fachowo mówimy, czyli urodziły się w sierpniu, wrześniu, przeżywają aż do marca kolejnego roku i w marzec, kwiecień to jest czas, kiedy te pszczoły, które żyły przez całą zimę, po prostu umierają i zastępują je nowe pokolenie i tu, tu też jest taka ważna sprawa, bo my w tym momencie przechodzimy na pasiekę i musimy te gniazda tych pszczół zmniejszyć, ponieważ jak pszczoły idą do zimowli, tak to się mówi, mhm. jest ich około 70 tysięcy, natomiast na wiosnę już zostaje około 20, więc to gniazdo jest za duże. No mhm. i tu też my po prostu dbamy o to, żeby, żeby to gniazdo było jak najciaśniejsze, żeby było ciepło, żeby tym pszczołom nie brakowało pokarmu i głównie obok, koło tego się odbywa cały kwiecień. Tak, mhm. tak, tak mi się wydaje, że mogę to do, do kwietnia przeciągnąć, bo w kwietniu pojawiają się już pierwsze takie pożytki, czyli po prostu pożywienie dla pszczół. Chodzi tu głównie o pyłki, to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o pszczoły, nie miód, a pyłki, mhm. bo to, to jest białko dla pszczół, to jest ich, ich chleb powszedni, o tym tak naprawdę to, to występowanie tego białka no to, to, to determinuje ten rozwój pszczoły, czy ona będzie się dobrze rozwijała, czy nie, czy te rodziny będą silne, a zatem czy będziemy mieć dużo miodu itd. itd. Więc kwiecień to jest czas, kiedy te pszczoły mają się rozwijać. W maju te pszczoły mają nam się wylewać z ulat, ma być ich bardzo dużo. No i maj to jest właśnie ten okres rujek, które my widzimy zresztą nieraz na gałęziach drzew. To jest taki mhm. podział rodziny. Tak? To jest naturalny, naturalnie wpisane w życie pszczoły, że one chcą się po prostu wyroić. To jest takie rozmnażanie się pszczoły. Więc w maju my pszczelarze dbamy o to, żeby te pszczoły jednak nie uciekały no i my sztucznie po prostu robimy taką rójkę, czyli na przykład mhm. odpłat pszczeli, robimy nową rodzinę i maj, czerwiec to jest właśnie ten czas, kiedy my te rodziny rozmnażamy, powiększamy pasieki, mhm. żeby te pszczoły nam nie uciekły. No i tutaj też jest czas tych pierwszych pożytków, takich nazywamy to pożytek towarowy, czyli takie duże pożytki, z których wybieramy miód i jest to mhm. na przykład miód rzepakowy, niektórzy wybierają miód wielokwiatowy, wiosenny, czyli z przewagą mniszka, sadów i innych tych pierwszych kwitnących roślin. A w czerwcu wchodzimy już w lipę, wchodzimy w wakacje, więc to jest czerwiec, to jest taki najbardziej pracowity miesiąc, mhm. jeżeli chodzi o cały rok pszczelarza, bo to jest czas miodobrań, czas, czas robienia tych odkładów, czyli rozmnażania rodzin, to jest czas bardzo intensywny, żeby to wszystko logistycznie ogarnąć, zwłaszcza jeżeli ktoś chce wybrać sobie miód rzepakowy, a później od razu chce lpowy, więc on te, musi wycelować, żeby te, te odmiany jednak się nie do końca zmieszały, mhm. tak? bo to też jest ważne, żeby ten miód faktycznie odmianowy był tym miodem odmianowym, żeby też konsumenta nie wprowadzać w błąd. No i przechodzi lipiec, sierpień, to dalej są miesiące, kiedy mamy okres, w którym pszczoły zbierają miód, a właściwie to zbierają nektar, a później robią z niego miód, mhm. Są to miody takie późnoletnie, jak gryka na przykład, albo spać, u mnie w mhm. moich terenach występuje spać, więc to sierpień jest takim czasem, gdzie wybieramy miód spadziowy. I właściwie część Polski już w lipcu kończy swój rok pszczelarski, mhm. te tak naprawdę takie intensywne są 2-3 miesiące. Ale moja część Polski niestety nie. Nieraz jest tak, że we wrześniu wybieramy miód. Jest to bardzo takie problematyczne, bo we wrześniu jednak pszczoły już powinny być przygotowane do zimy, a my wybieramy nadal spać, bo zależy nam na tym, żeby tej w ulu nie było. Bo niestety spać może powodować biegunki u pszczół, no a biegunka u pszczół w trakcie zimowli niestety często oznacza śmierć, więc czy chcemy, czy nie chcemy, my tą spać musimy wybrać. No i od września rozpoczynamy karmienie pszczół na
1: zimę.
0: Mhm. Pszczelarz podaje albo syrop cukrowy, albo gotową już e, taką mieszankę e, przeznaczoną do zimowania, czyli na przykład invert, no i w tym momencie zakarmiamy pszczoły. Rozpoczynamy też leczenie, zresztą to leczenie się powinno jeszcze odbywać na wiosnę, o czym nie wspomniałam, ale to główne leczenie występuje właśnie na jesień, więc mhm. te pszczoły trzeba przeleczyć. No i właściwie od października już sezon jest skończony. Pszczoły powinny być w ulu, tak? Mm -hmm. Przygotowane, z ułożonymi gniazdami, zakarmione, wyleczone i do
1: marca muszą wytrzymać. ja mm -hmm. rozumiem. To pojęcie rzeczywiście jest intensywnie. Jak, jak to dobrze powiedzieć, w ogóle znajdujesz czas na jakiś odpoczynek w tym takim sezonie naj <śmiech> najbardziej intensywnym? <śmiech> no bo... Wiesz, realnie to jest no, czas wakacji.
0: Nie, no u mnie nie ma wakacji. I nie. to też jest chyba dla mnie taki challenge na ten rok, żeby w końcu nie. nauczyć się odpoczywać i sama u siebie zmusić, żeby gdzieś pojechać i odpocząć. Ale faktycznie że, no, ciężko znaleźć czas mhm. na cokolwiek. Bo tu jest praca na etacie. Praca potem u siebie. tak Czyli mamy zwierzęta, które trzeba dbać, no bo pszczoła jest zwierzęciem gospodarskim w świetle prawa polskiego, więc trzeba o to dbać, no, no nie da się po prostu zostawić pszczół w czerwcu, czy w lipcu, czy w sierpniu i, i gdzieś wyjechać na dłużej, no ale faktem jest, że kurczę, niby jest to praca ciężka, ale w jakiś sposób daje takie poczucie odpoczynku, nie wiem, czy to takie obcowanie po prostu z przyrodą w jakiś sposób koi, że człowiek się nie zastanawia nad tym, że, że jest to taka ciężka praca. Ciężko powiedzieć. Ale mhm. fakt, mało odpoczywam.
1: Mało odpoczywasz. A co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w ciągu tego całego roku pszczelarstwa, bycia pszczelarką? Logistyka, myślę. Mhm.
0: Bo tu też e, staram się moje dzieci też angażować właśnie w te prace pasieczne, żeby były... E, może nie tyle mi pomocą, żeby to też nie zabrzmiało, że, że te dzieci są wykorzystywane w jakiś sposób jako tania siła robocza, bo oni chcą pomagać, ale faktem jest, że jest ciężko, zwłaszcza, że z roku na rok ta pasieka tak naprawdę rośnie i teraz na przykład pod moją opieką jest 50 rodzin pszczelich, a mhm. ja jestem jedna, a ta doba niestety jest krótka, więc wyzwaniem właśnie jest pogodzić wszystko w jakiś sposób i te pszczoły i teraz zresztą yy, te wszystkie moje działania, które są na widocznym internecie, ja też czuję, że, że powinnam w to pójść, bo nie ma osób, które głośno mówią o tym problemie, który mamy, a który ja poruszyłam i też zdaję sobie sprawę z tego, że mogę mieć jakieś nieprzyjemności z tego, z tego właśnie względu, że, że po prostu mówię głośno o tym, że jesteśmy oszukiwani właśnie, jeżeli chodzi o miód i nie tylko w marketach, ale jest to często proceder, który uprawiają też pszczelarze, na co też ja się nie godzę, bo prawdziwe jedzenie znaleźć w tych czasach jest naprawdę trudno.
1: Tylko wiesz co, to jest podstawa, w sensie przedając jedzenie, przynajmniej według mnie, no to to jest podstawa jakby twojego życia, tak, no bo od tego się wszystko zaczyna, od tego jak funkcjonuje twój organizm, potem jak funkcjonujesz ty, i tak dalej, i tak dalej. Jakby oszukiwanie na podstawach, no to już, no to nie tędy droga, tak? I według mnie taka edukacja ludzi, no to to jest jednak, to jest to złoto i ta wartość, którą warto dawać, jakby pomimo wielu, nie wiem, bo pewnie się spotykasz z wieloma komentarzami negatywnymi, ale...
0: Właśnie, właśnie nie do końca. Nie? Powiem Ci szczerze, że nie tylko ja zresztą, tylko osoby, okay. które gdzieś mnie wspierają, naprawdę mogę ich nazwać moimi menadżerami, okay. no właśnie też się dziwią, że ten odbiór jest tak pozytywny, bo faktycznie nie spotkałam się jeszcze z takim negatywnym komentarzem, że na przykład mówię jakieś głupoty albo koco inne takie rzeczy. Bardziej spotykam się z tym, że po pierwsze jestem młoda i w sumie to co ja mogę wiedzieć, tak? ile ja te, te mhm. pszczoły mam. Mało osób wie, że to już jest no dekada, jakby nie patrzeć, mhm. więc jest to pewne doświadczenie, e, ale jednak spotykam się z takimi komentarzami. Spotykam się też z komentarzami, no niestety, no, że jestem kobietą i to często widać na takich szkoleniach, gdzie ja spotykam się z pszczelarzami i w jakiś sposób czuję się po prostu już tak potraktowana trochę z góry no mhm. bo jak jakaś kobieta, w dodatku młoda będzie mi mówić, że ja mam na przykład nie ocieplać ula na zimę tak? bo mój dziadek tak robił, ja tak robiłem i ja tak będę robić, a tu przychodzi mi jakaś pancia i będzie mówiła takie rzeczy mhm. więc to jest to jest jedyny taki negatywny odbiór, który ja mam właśnie z tego ale z jednej strony jest to negatywne, z drugiej ja wiem, że to jest mój jakby a to... Taki... Mhm. jest to plus bo to, że jestem właśnie tą kobietą i jestem młodą kobietą, daje mi jakby, mam wrażenie,
1: przebicie w tym wszystkim. Ale wiesz, to też możesz być taką, wiesz, pionierką, w sensie możesz się tak nazwać po części i pociągnąć jakby za sobą kolejne kobiety, wiesz, no, nie oszukujmy się, tak jest w każdym zawodzie zdominowanym przez mężczyzn, tak. gdzie wchodzi kobieta, tak? tak. ale mam na receptę. Tak, mam Trzeba receptę działać. taką,
0: że... Mamy grupę pszczelarek, gdzie, gdzie też prowadzę tą grupę i jest nas 4000 kobiet samych, zero okay. mężczyzn. Znaczy wierzę, że pewnie tam któryś założył profil na Facebooku, tak fałszywy, ale faktycznie jest nas sporo i jest to zupełnie inny poziom. Tam nie ma hejtu, że jedna na drugą naskoczy, że coś zrobiła źle. Tam po prostu dziewczyny nieraz same próbują siebie przebić. Tak? Jedna coś tam źle zrobiła, druga zrobiła jeszcze gorzej. Ona się tym chwali. tak? A niestety na takich grupach już tych męskich no byłybyśmy zrównane z ziemią. Tak? Że w ogóle mhm. to po co ty te pszczoły i po co to wszystko, nic, nic z tego nie wiesz. Tak? Więc fajnie, że ta grupa jest i, i też wiem, że jest w tym potencjał. I też myślę o tym, jak właśnie wykorzystać te wszystkie kobiety, które jesteśmy w całej Polsce
1: i zrobić coś dobrego. Razem, wszystkim. Mhm. Ale to jest super, powiem że to jest bardzo takie inspirujące, wiesz, nie, ja już nie mówię o tym fachu, wiesz waszym, typu pszczelarstwo, tak ale już w ogóle, żeby zrzeszać kobiety, żeby się zrzeszały w tych takich zawodach ciężkich, tak, no bo to jest ciężki zawód no jest. i się wspierały nawzajem, no bo bez tego wsparcia sobie pomyśleć jak ktoś jest jeden sam no to jest ciężko, to możesz, osoba słabsza psychicznie może nie dać rady tak, i tu też nawet nie tyle psychicznie, co fizycznie, no bo mhm.
0: te wszystkie korpusy, które my mamy, tam jest miód, to trzeba dźwigać, wtedy jest bardzo gorąco, potem jeszcze kolejne te miodobrania odbywają się w domu i to jest żmudna praca bardzo, bo zanim ten miód trafi do słoika, to jest mnóstwo innych procesów, które my musimy po prostu wykonać. Często jest tak, że właśnie te kobiety, które są, to też są żony pszczelarzy, albo kobiety, które dopiero próbują i też pytają jak założyć, co zrobić, jakie ule, żeby były na przykład jak najlżejsze. Także takich kobiet, które się zajmują tak same, same, no to tych kobiet pewnie będzie mniej, ale są i to cieszy i też będę zachęcać, żeby zakładać te pasieki. Tylko ja też boję się, bo to pszczelarstwo stało się bardzo modne ostatnio, bardzo medialne i o tych pszczołach się dużo mówi, ale nie mówi się o tym, że pasieka pochłania bardzo dużo pieniędzy, że trzeba dużo zainwestować. Nie mówi się o tym, że pszczelarstwo i prowadzenie pasieki to jest gałąź rolnictwa i że wszystko jest uzależnione od pogody i od czynników, na które my nie mamy wpływu czy pada deszcz, czy świeci słońce, mhm. jest susza, my nie mamy na to wpływu, więc jeżeli ktoś zakłada pasiekę właśnie przez to, że jest modne i że mogę sobie zarobić, bo można pewnie na tym zarobić, jeżeli mamy dużą pasiekę, mamy super bazę pożytkową, czyli mamy od wiosny do późnej jesieni na przykład, nie wiem, rzepaki, lipy, akacje, grykę, spać, jeżeli mamy takie tereny, no to jest to teren idealny do hodowli pszczół, tylko Mało osób właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że tak jak ten rok, który był, był katastrofalny dla pszczelarzy z Podkarpacia. Po prostu tego miodu praktycznie mhm. nie było. I to już jest któryś rok z kolei, kiedy tego miodu nie ma prawie wcale. Tak naprawdę, gdyby nie to, że ja miałam miód na wiosnę, ja bym w ogóle tego miodu później już nie miała żadnego. Mhm. Ale niestety mamy coś takiego właśnie w Polsce, że mimo tego, że tego miodu nie ma, no to skądś ci pszczelarze ten miód mają. I to mi się też nie podoba, bo tych wszystkich moich wpisach, czy teraz zaczęłam nagrywać filmiki, próbuję też y, dojść do ludzi, właśnie pokazując jak mniej więcej, bo nie da się określić, czy miód jest pra prawdziwy, czy nie, po samej takiej ocenie z, z zewnątrz. No, możemy zobaczyć, mm -hmm. że jest za bardzo rzadki, że coś jest nie tak. Możemy zobaczyć na datę rozlewu, że no, jest rozlewany powiedzmy w grudniu, a mamy lipie, on dalej jest płynny, więc już mamy, no dla mnie to już jest pewność, że z tym miodem jest coś nie tak, tylko pytanie co, mm. może nic groźnego, a może jednak to w ogóle nie jest miód. No i właśnie o to chodzi, że chciałabym, że jeżeli już idziemy do tego pszczelarza, bo ja już pomijamy markety, to jest po prostu punkt pierwszy, będę powtarzała, omijamy markety, duże sklepy, nie kupujemy tam miodu. Nawet jeżeli nas kusi, że jest tam napisane, że to produkt polski, no nie polecam kupować jednak tego miodu. Polecam za to kupić miód od pszczelarza i zadawać mu pytania. I to też myślę, że to jest taki kolejny mój punkt, pomysł na filmik mm -hmm. i na, na taką receptę, jak kupować miód, żeby zapytać, kiedy był wybierany ten miód, albo jakie jest odmiany. A jeżeli był wybierany w czerwcu, a kupujemy go w październiku, to dlaczego nie jest skrystalizowany? Bo to jest dla nas... Argument potwierdzający prawdziwość miodu, że on jest mhm. twardy. Nie kupujemy płynnych miodów na jesień czy w zimie, z wyjątkiem akacji, czy też no niektóre miody spadziowe też mogą krystalizować dłużej, ale musimy kupować miód, który jest twardy i to jest nowość. I to też pszczelarze mają mi za złe, bo często mówią, że przechodzą klienci, że chcą miód płynny, tylko płynny, dzieci lubią płynny, ktoś woli płynne do herbaty, a ja właśnie bym chciała troszkę zmienić te gusta, nie z tego względu, że po prostu tak sobie o, założyłam, że będę nagle zmieniać y, wszystkich ludzi, tylko dlatego, że od lat pokutowało przekonanie, że miody płynne to są tylko te prawdziwe, bo jest płynne, mhm. A miód twardy to jest miód stłukrzony, więc tam jest dodany cukier albo jeszcze nie wiadomo co, dlatego on jest taki twardy. A to jest właśnie zupełnie odwrotnie. Jak mamy twardy miód skrystalizowany, no to jest dla nas... Jest to dla nas informacja, że miód jest prawdziwy. Mało tego. Jak na tym słoiku widzimy takie, takie pecherzyki, jakby powietrza, takie piękne, ja to w ogóle takie jakby obrazy, takie białe, piękne, takie, mhm. tak, takie mazidła na samej górze. No to to też jest dla nas informacja, że miód jest premium line. Jak to mamy tak. Ale Janka. Taka, skórka, Taka pianka, tak, pianka mhm. na górze, ale też po bokach widać takie mhm. piękne smugi, właśnie takie białe z takiej jakby pianki albo pęcherzyków. To jest też, mówię, to już jest produkt premium, jak dla mnie. Mhm. Więc ważna jest ta świadomość, wiedzieć o co pytać. Może być tak, że jest pszczelarz taki, który faktycznie pod tego klienta ten miód upłynnia z powrotem, bo da się to zrobić w kontrolowanych warunkach, czyli posiada dekrystalizator, to jest taka maszyna, która ten miód właśnie hmm, podgrzewa do bezpiecznej temperatury, żeby on po prostu z powrotem stał się płynny, ale taki miód też skrystalizuje ponownie, natomiast jeżeli ktoś to robi taką metodą chałupniczą, że rozpuszcza ten miód w kąpieli wodnej, to on nie kontroluje tej, tej temperatury i teoretycznie powyżej 60 stopni, jeżeli my zagrzejemy ten miód, to on ponownie nie skrystalizuje, on traci te takie swoje właściwości, po, podobno krystalizuje, tylko on już wtedy robi to bardzo nierównomiernie, już ten miód się rozwarstwia, nie wygląda to estetycznie, ani no podejrzewam, że taki, taki rozwarstwiony miód szybko by sfermentował. Właśnie o to chodzi, żebyśmy też wiedzieli, jeżeli może pszczelarz ma miód płynny i powie nam, że ja go po prostu poddałem procesowi dekrystalizacji i dlatego ma Pani płynny miód. Ale jednak zalecałabym kupować miody, które są twarde,
1: że można łamać na nich łyżeczki, to to są te najlepsze miody. No to powiem Ci, dobra, dobra wiedza, dobry przekaz, bo w sumie hmm. nigdy się nad tym tak nie zastanawiałam, a rzeczywiście było tak, pamiętam jeszcze jak byłam dzieckiem, że tylko miód płynny. Albo taki delikatny jak masło. Nie wiem, czy kojarzysz taki... Ale to taki tutaj... tak jest w porządku. To też jest dobry mm. miód, bo to są miody kremowane.
0: Mm -hmm. Czyli to są miody, które już skrystalizowały, ale po prostu mamy takie mieszadła i my mm -hmm. ten skrystalizowany miód po prostu kremujemy. Czyli coś a la mm -hmm. Nutella, prawda? Taką ma konsystencję. Mm -hmm. To też jest ok. To, to możemy kupować jak najbardziej. Po prostu mm -hmm. musimy uważać na te płynne, bo... Z tym płynnym
1: miodem niestety jest różnie. Obserwować. No, Jeżeli mamy płynne, no to obserwujemy. No tak, a czasami są te takie, kojarzysz się, na przykład niektórzy dają takie podarunkowe, malutkie miodziki, popakowane tak. i one zawsze są płynne i one mogą stać cały rok i dalej jest płynne, prawda?
0: No właśnie, ale to są też te, te miodki, które na przykład mamy w hotelach, a to mhm. jest moja pasja. Jak właśnie wyjeżdżałam do tych dzieciaczków szkolić te, te klasy podstawowe, to zawsze w każdym hotelu, czy to były Katowice, czy Opole, to szukałam, sprawdzałam, czy, czy jest miód, bo zawsze dają miód w takich plastikowych, tak. w dodatku opakowaniach i zawsze jest on płynny.
1: Zawsze. Tak. Tak.
0: Mhm. Tak? A data ważności, 4 lata do przodu.
1: Mhm.
0: I dalej płynny. A,
1: ja tak. A w sumie boję <śmiech> że tak człowiek się nie zastanawia nad tym na co dzień.
0: No, no właśnie. Ale tak jest ze wszystkim, z każdymi mhm. produktami yy, i to też często prowadzę dyskusje na ten temat, na, na temat fałszowania tej żywności, tak? bo to samo się dzieje z mięsem, to samo się dzieje z mlekiem, mhm. ale jednak miód tutaj jest na, na podium, jeżeli chodzi o skalę, na jaką fałszuje no się nie. miód, no bo kto tak naprawdę przy, przykłada do tego uwagę, czy ten miód jest fałszowany, czy nie, no widzi, że mhm. jest produkt polski, żeby nie wiem, zrobił to Polski producent, więc wierzy ślepo i, i kupuje. No a taki miód, dlaczego ja też o tym mówię, no bo no przecież możemy powiedzieć, że w sumie no co tam od czasu do czasu wezmę ten miód, jak jestem, nie wiem, przeziębiona, mm -hmm. mam katar i tak dalej. Ale chodzi o to, że jeżeli mamy do czynienia z miodem prawdziwym, no to mamy do czynienia z produktem, który jest żywy, który jest aktywny biologicznie, który wykazuje szereg właściwości zdrowotnych na nasz organizm. Mhm. Chociaż ja uważam tak prywatnie, może nie powinnam tego mówić, ale jeżeli chodzi o produkty pszczele, no to miód u mnie jest na samym dole tej, tej hierarchii, jeżeli chodzi o produkty, ale i tak wykazuje szereg tych właściwości, natomiast ten miód fałszowany, jeżeli jest w ogóle miodem, a pewnie trochę tego miodu mhm. tam jest, to on nie ma żadnych właściwości, to po pierwsze. Po drugie, może być tak, że jest on ściągany z różnych części świata, z Azji czy z Indii, gdzie występuje roślinność, która nas po prostu będzie uczulała, te pyłki, które są tam zawarte. Tak samo jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarki pasiecznej w takich krajach, no to niestety, po pierwsze te warunki sanitarne, w mhm. życiu nie powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością, tam nie ma takich warunków jak my mamy, tutaj u nas jest rygor ścisły, kontrole, weterynaria a w takich krajach po prostu bez rękawiczek wyciska się, nie wiem tam już ja już to widzę, że oni w rękach po prostu wyciskają te miody, no może w rękach nie ale tam nikt nie przykłada uwagi do takich, do czystości do jakiejkolwiek higieny pobierania tego miodu mało tego to też powtarzałam nieraz u siebie, że tam gospodarka pasieczna opiera się na ciągłej produkcji miodu, czyli te pszczoły cały czas pracują, zbierają ten, ten nektar, a pszczelarz nie czeka tak jak my czekamy do momentu, że ten miód będzie dojrzały, bo to też pszczelarz musi wiedzieć, kiedy wybrać miód, bo jeżeli jest w nim za dużo wody, a w miodzie, w takim w nektarze, w miodzie są zarodniki grzybów, one są nieaktywne, ale pod wpływem ciepła i nadmiaru wody, ten miód zacznie nam fermentować i w Polsce rzadko się zdarza, żeby pszczelarz wybierał zbyt szybko miód bo ten miód musi być, ta, ta ramka z tym miodem, ona jest po prostu zasklepiona tak to mówimy, czyli mamy nektar w każdej komórce i na tej komórce mamy taką, takie wieczko zrobione z wosku pszczelego i ta ramka mhm. jest cała taka biała pokryta ten, tymi, tymi wieczkami i to jest dla nas informacja, że miód jest odparowany, czyli tej wody tam nie ma dużo i jest dojrzały. Natomiast w tych krajach różnych, w Azji czy w Indiach, ten miód się wybiera, kiedy jest niedojrzały, więc tam jest mnóstwo tej wody, a żeby ten miód nie wykipiał z nadmiaru wody, stosuje się różne antybiotyki, które później w próbkach można, w próbkach, które są badane u nas w Polsce, można niestety zobaczyć. Mhm. A są to często antybiotyki, które się stosuje na tyfus na przykład, albo na gruźlicę, no to też ma jakiś wpływ na nasz organizm, prawda? A na pewno nie był żadnego zdrowotnego. Więc tu jest ten problem. Dlatego ja też tak staram się ludzi uświadomić, żeby nie kupowali tego płynnego z niewiadomego źródła, bo my nie wiemy, czy on jest z Polski, czy on przyjechał z Unii Europejskiej, z jakiegoś kraju, czy może spoza Unii Europejskiej. Teraz trwają prace nad nowymi przepisami, gdzie niestety czy niestety z punktu widzenia producenta czy dystrybutora będzie on musiał napisać w jakiej ilości procentowej będzie mieszanka tych miodów z Unii Europejskiej lub spoza Unii. Teraz tego nie muszą pisać, oni po prostu mm -hmm. mają informację, że jest to mieszanka z Unii bądź mieszanka miodów spoza Unii Europejskiej i my nie wiemy z jakiego kraju. Właściwie nic nie wiemy, czy w tym miodzie jest mm. tam coś tego miodu, czy go nie ma.
1: No, powiem Ci, bardzo cenna uwaga. I w sumie dobrze, te przepisy jednak chociaż troszeczkę się zmieniają.
0: No, pytanie tylko, czy, czy faktycznie będą się do tego stosować, bo też ciężko jest Pytam, tak. niestety to, to, zbadać. to zbadać. Choć są takie kontrole, że jeżdżą, faktycznie sprawdzają na przykład, czy ktoś, kto używa znaczku produkt polski ten z flagą, czy faktycznie jest możliwe ustalenie jakby położenia geograficznego tej pasieki? Czy tam występuje ta roślinność, te pyłki, mhm. które są zawarte w tym miodzie? I to można sobie obserwować na stronie, na gov.pl, że tych miodów polskich było bardzo mało.
1: Naprawdę?
0: Polskich, tak, nie, nie występowały takie pyłki na przykład. Albo, że nie jest możliwe ustalenie położenia geograficznego. Tych kontroli niestety jest bardzo mało ale są i faktycznie kontrolują i głównie kontrolują tych dużych dystrybutorów, ale też kontrolują często krupówki na przykład, gdzie jest miód malinowy, który jest różowy i tu też przestrzegam przed takimi specyfikami, żeby nie kupować miodu malinowego, który jest płynny i w dodatku ma jeszcze taką poświatę mhm. różową. No to jest oszustwo. Inaczej na przykład, jeżeli mamy do czynienia z miodami, z dodatkiem maliny, bo teraz to jest może modne, modne Modne, modne. Mm -hmm. ja też sama eksperymentowałam w tym roku. I to jest miód, który jest skremowany i dodane są owoce riofilizowane. Ale to nie ma nic wspólnego z tym miodem, który jest na krupówkach, <gry> który jest płynny mm -hmm. i ma poświatę różową. Po prostu dodany jakiś barwnik, pewnie, pewnie jakiś zapach, może też
1: jakiś smak dodatkowy ciężko powiedzieć. Rozumiem. A powiedz mi, tak jak już właśnie mówiłaś, że miód według ciebie jest na najniższym miejscu, powiedzmy, w chodzi o wartości hierarchii. Tak, tak. hierarchii. Jakie wyróżniamy produkty pszczele, które realnie możemy konsumować? To, to myślę, że z ula
0: możemy zjeść okay. praktycznie wszystko. Okay. I tak, tak najbardziej kontrowersyjną rzeczą to jest osyp pszczeli, czyli po prostu martwe pszczoły. Z tego tak też robi się tak, z tego robi się nalewki. O tym rzadko się mówi, no bo jest to dość kontrowersyjne. Malewki, można robić wcierki, które pobudzają mieszki włosowe do wzrostu. Wiem też, że stosowane jest to w przypadku problemów z prostatą panów, ale to już jest taki hardcore, tak żeby tu nie mówić, ale, ale warto też o tym poczytać. No ale poza tym mamy mnóstwo, mnóstwo innych produktów, które zresztą doczekały się oddzielnej gałęzi w medycynie, która jest apiterapią, tak mhm. nazywa się leczenie i profilaktyka produktami pochodzenia pszczelego. No i tutaj mamy jad pszczeli, który no, uważam, że pszczelarze przez to że żyją najdłużej z wszystkich grup społecznych, właśnie przez to, że mają styczność z jadem pszczeli, no i jad pszczeli też ma swoją już oddzielną dziedzinę, jaką jest apitoksynoterapia, której nie stosujemy niestety w Polsce, nikt się takiej terapii nie podejmuje, ale w innych krajach można tak na legalu pójść i się porządzić, mhm. na przykład pod okiem lekarza. U nas w Polsce tego nie ma. Ale tak, zaczynamy od jadu pszczelego, mamy mleczko pszczele, mamy kit pszczeli, mamy pyłek kwiatowy, bądź pyłek pszczeli, no to miód wiadomo, do tego dochodzi nam jeszcze pierzga i chyba tyle. Tak naprawdę możemy podciągnąć pod to jeszcze nawet larwy, bo często jest, że, że ktoś spożywa larwy, na przykład pszczele, które są w
1: ulu. Naprawdę?
0: Tak, ale to już są tak... To jest coś na zasadzie, jak że prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu, tylko żują pszczoły, więc tak, mhm. to dla, dla takich delikwentów.
1: No to powiem Ci Natalia, że totalnie mnie zaskoczyłaś. No w życiu się nie spodziewałam, że można jeść takie rzeczy. A teraz przechodząc dalej, co to jest pierzga?
0: pierzga? Pierzga to jest po prostu ukiszony pyłek pszczeli. Mhm. Bo pszczoła, no po co pszczoła wylatuje z ula? Pszczoła zbiera nektar, zbiera pyłek, zbiera wodę, zbiera substancje balsamiczne, różne, żywniczne, ale jak leci sobie po ten pyłek kwiatowy, prawda, no bo to trzeba zacząć od pyłku, ona formuje na nogach, na nogach, obnurzach, odnurza pyłkowa. I pewnie nie raz widzieliśmy, widzieliście wszyscy taką pszczółkę, która ma kolorowe kulki koło nogi, pozawijane takie kuleczki, mm -hmm. to jest właśnie pyłek pszczeli. I ta pszczoła, ten pyłek pszczeli przylatuje do ula, upycha je w komórce, dodaje tam ślinę, dodaje trochę miodu i w ten sposób zaczyna kiszenie tego pyłku, czyli po prostu robi pierzgę. Tym składem w ogóle się od siebie nie różnią, oprócz tego, że ta pierzga jest wzbogacona kwasem mlekowym, właśnie z tego względu, że jest po prostu ukiszonym pyłkiem. Także jest to, jest to bomba witaminowa. Jest po pierwsze smaczniejsza ta pierzga od pyłku pszczelego, bo pyłek pszczeli jest mm. bardzo specyficzny w smaku. I też doszukałam się takich badań, że kobietom nie do końca podchodzi właśnie ten pyłek. Nie wiedzieć czemu, już z pieszką jest ok, natomiast pyłek kobiety nie, nie do końca przyjmują, chodzi tutaj bardziej o hormony, które są zawarte w pyłkach I ja też wiem po sobie, bo ja pyłku bardzo dużo jadłam, natomiast jak zaszłam w ciąży, to po prostu mnie przyjmowało, wszystko zwracałam ten pyłek, nie dało się go po prostu zjeść, więc coś w tym musi być właśnie, że są tam obecne różne hormony, ale pyłek czy pieszka, no to to są takie... Produkty, które mają naprawdę bardzo mocny wpływ na nasze zdrowie. Mnóstwo opracowań naukowych, kilkaset tysięcy, jeżeli chodzi o pyłek pszczeli i pierzgę. Pierzga po prostu jest produktem droższym, bo jest ciężka do, do wybrania, bo to są takie koreczki, jakby były poupychane w tych komórkach. No i jakoś je trzeba stamtąd wyciągnąć, wygrzebać. Dlatego, dlatego pierzga jest dużo droższa od pyłku pszczelego.
1: Wow, to powiem Ci dobrze wiedzieć. A w jaki sposób tak naprawdę powinno się poprawnie spożywać pierzgę i pyłek pszczeli? Jeżeli chodzi o
0: pierzgę, no to ja zazwyczaj to biorę na surowo po prostu, bo to taki mm. ma postać takiego żelka, ale można mm -hmm. też rozpuszczać pierzgę w wodzie, tylko letniej, ewentualnie zimnej, mm. ale żeby, żeby nie była to gorąca woda, można sobie też na przykład umieszać z miodem, natomiast pyłek, nie, no i tutaj też jest ta różnica między pyłkiem a pierzgą, pyłek pszczeli ma na sobie taką niezniszczalną powłoczkę jeżeli my zjemy pyłek pszczeli na surowo, to on po prostu przez nas przeleci, i w ogóle się nie wchłonie dlatego przed zjedzeniem pyłku pszczelego, na mm. noc pijemy szklankę wody, wsypujemy sobie łyżkę dużą stołową pyłku i zostawiamy do rana i rano wypijamy, najlepiej dodać sobie do tego miód, no bo pyłek ma specyficzny smak, nie każdemu mm. podejdzie i wypijamy w ten sposób. Możemy również na przykład zgnieść sobie ten pyłek w moździerzu. Mówi się, że można również w takim młynku do kawy to zrobić, ale tutaj mhm. jest znowu wysoka temperatura, a produkty pszczele bardzo nie lubią wysokiej temperatury, więc tu bym się wstrzymała, ale moździerz ubić jak najbardziej można.
1: Mhm, rozumiem.
0: Wow, a to powiem Ci dobra taka wskazówka w sumie. Tak, to mhm. jest bardzo ważne, każdemu mówię, jak ktoś kupuje pyłek, żeby właśnie zawsze go rozpuszczać, dodać można do jogurtu dzieciom mhm. na przykład, no ale on też się do końca nie rozpuści, więc przeleci mhm. przez, przez cały nasz układ pokarmowy, kończąc, wiadomo, w łazience.
1: Mhm. No ale z drugiej strony, jak, jak zalejesz wodą na noc, dodasz miodu, no to jesteś w stanie to wypić. Oczywiście, że tak. Mhm. Tak. Cytryna.
0: Pyłek pszczeli ma najwięcej białka, jeżeli chodzi o produkty od zwierzęce. Więc tu kurczak naprawdę wypada bardzo słabo przy pyłku. Mhm. Filecie z kurczaka, jeżeli ktoś dba o białko, no to to, to jest produkt taki rewelacyjny, żeby uzupełnić te, te, to białko. Dlatego warto go spożywać. Zresztą gdzieś tam była taka misja, wstaje się, w nasa albo gdzieś wie, wie, astronauci gdzieś tam wylatywali, włączyli im do diety pyłek pszczeli. I gdzieś w trakcie tych badań doszli do tego, że człowiek może spożywać tylko pyłek i wodę. I w badaniach w morfologii krwi nie będzie miał żadnych ubytków, nic. Wszystko będzie tak jak ma być, bo ten pyłek ma wszystko, czego nasz organizm potrzebuje. To jest jedyny suplement, który ja bym poleciła, który jeść bezpiecznie i który faktycznie ma
1: udowodnione działania. Wow, powiem Ci, kolejna cenna wskazówka i ja chyba wrócę do pyłku. Ja pamiętam, pyłek spożywałam, jak byłam dzieckiem i na tym się skończyło.
0: No bo no nie jest to zbyt dobre w smaku, niestety, nie no, ale, ale zawsze sobie można dosłodzić miodem jakoś to Zatkać nos i, i po prostu wypić. No moje dzieci nie, też nie jedzą, niestety, pyłku. Przez chwilę jadły, jak były właśnie troszkę mniejsze. Teraz już nie,
1: niestety. Mhm. Ale wiesz co, czas przyjdzie. W sensie, jak już będą na etapie takim, że będą świadome tego, jak to daje nam pyłek, to możliwe, Myślę, że wrócą. Tak. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o tą już część edukacyjną. tak. Jak siebie widzisz za kilka lat? Bardzo nie lubię tego pytania,
0: bo moje życie jest po prostu tak przewrotne i to jest taka raz tak, że ciężko mi przewidzieć, gdzie będę za parę lat, ale jest to bardzo fajne pytanie. Um, powiem szczerze, że mam taki plan, jakby kontynuować ten projekt, który robiłam z dziećmi w całej Polsce, żeby dalej w tą Polskę wyjechać i dalej edukować. Ktoś mi powie, że jestem szalona i dlaczego ciągle te dzieci i dzieci. A ja mam wrażenie, że do tych dzieci jest jednak łatwiej dojść niż do dorosłego człowieka. Bo dorosły człowiek, no on wie, prawda, że pszczoły są ważne. To wszyscy wiemy. No. Przecież Einstein tak powiedział, że jak nam braknie pszczół, to cztery lata życia, prawda? Nie mhm. wiem, czy tak powiedział. Podejrzewam, że tak nie powiedział. Ale to jest nieważne, bo jak powiedział Einstein, to się wszyscy musimy bać. No ale nic nie robimy w tej materii, prawda, żeby tym pszczołom pomóc. Nic zupełnie. No jak takiemu małemu dziecku powiesz, że no malinki, truskawki lubisz? No lubię malinki. A lody truskawkowe albo borówkowe też lubi. A keczup lubi? No lubi, prawda? Bo tu mamy pomidory. No to to dziecko wchłonie to. Jak tak sobie na paluszkach policzy te 10 owoców i warzyw i, i odejmie te 9 i zostaje nie. jeden, tak? Że tylko 10% wszystkich owoców, warzyw nie są uzależnione od zapelacza. Ja tu nie mówię tylko o pszczołach, chodzi ogólnie o zapelacze wszystkie. Mhm. E, dlatego tutaj czuję tą misję, że na tą grupę społeczną mogę jednak wpłynąć. I tak mi się wydaje, tak słysząc głosy, że no mam jakiś dar do tych dzieci, żeby jednak zachęcić do dyskusji, że te dzieci słuchają z tymi otwartymi buźkami i chcą liczyć na tych paluszkach te owoce i warzywa. Więc myślę, że tędy właśnie droga, żeby w nich tak pobudzić taki szacunek do przyrody, do środowiska, do wszystkich elementów tak naprawdę, bo też to mm. człowieka prawda? bo też jesteśmy elementem tej przyrody i tu bym chciała być właśnie, stworzyć coś dużego, a myśląc może inaczej, ja wiem, że to stworzę i przez to też ściągam ludzi do siebie takich, którzy mi pomagają i mimo, że ja na przykład wątpię w to bardzo, to są osoby, które mnie kopią przysłowiowo w tyłek i zrób to, i zrób, a nagraj to, a zadzwoń tam i to jest mhm. piękne, że ludzie się pojawiają. Takie światełka po prostu w takim tunelu. I to właśnie dzięki tym ludziom tak naprawdę im mogę podziękować, że gdzieś uwierzyłam w siebie, że mogę coś, coś zrobić dużego.
1: No powiem Ci, że ja też zaczęłam Ciebie słuchać, obserwować, bo ta wiedza, wiesz, przekazywana z pasją, no bo to jest wiedza przekazywana z pasją mhm. i taka właśnie ta edukacja trafia bardzo do ludzi. Do mnie bardzo trafiła i mam nadzieję, że takich ludzi jak ty, będzie coraz więcej, żeby szerzyć tą wiedzę i też miłość właśnie takiej przyrody do natury, do tej tak. podstawy, który, za którą powinniśmy być wdzięczni. Oczywiście, że tak. W ogóle to wzbudza
0: taką, nawet dzisiaj, no kurczę, wszędzie mamy te protesty rolników, prawda? I mało się o tym mówi, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że cała Polska um. już, już wie dlaczego wszystkie drogi były poblokowane, i pszczelarze również protestowali i to mi się podoba właśnie, że zaczynamy się wszyscy jednoczyć i to wszystko się kręci wokół właśnie przyrody, prawda? I ja też często mówię, czy to na swoich szkoleniach, czy jak z kimś rozmawiam, że my zawsze będziemy do tej przyrody wracać, nawet jeżeli mieszkamy w bloku, zauważmy, w dużym mieście, to zawsze te kwiatki gdzieś są, prawda? Czy to na parapecie najprawdopodobniej mieszkając w bloku na starość będziemy chcieli mieć jakiś ogródek działkowy, gdzieś tam coś sobie pouprawiać, a może jakieś pomidorki, więc wszystko tak naprawdę zaczyna się od przyrody i kończy się na przyrodzie, no ale my też musimy o to dbać, musimy coś zostawić mm. tym innym pokoleniom, prawda? mnie to przeraża, że nie ma tego poszanowania. No nie ma, niestety. I może właśnie te wszystkie protesty, to, że
1: rolnicy i pszczelarze mówią wspólnym głosem, może to ludziom też coś uświadomi, co się dzieje? Wiesz co, ja liczę na to, bo ja sama, wiesz, mieszkam w środku lasu i cały czas obcuję z tą przyrodą. Ja sobie na przykład nie wyobrażam innego życia. W sensie takiego, już w takim zamknięciu w takiej kratce, gdzie, wiesz, masz same, sam beton dookoła, bo jednak jednak warto jest uczyć takiego szacunku do tej natury i takiej wzajemnej wzajemnego korzystania z tego bytu w niej. Tak. Bo ona coś czerpie od nas, my czerpiemy od niej pewnie więcej. I fajnie jest, tak jak właśnie ty to robisz, edukować i, i uczyć tej miłości. Chociaż ostatnio, ostatnio jakiś czas temu słyszałam taką, takie powiedzenie, że jak już raz otworzysz się na naturę i przyrodę, to również się otwierasz na cierpienie, jeśli chodzi o jej niszczenie. W sensie, że to idzie w parze.
0: Coś to miast, jest, niestety. No ja niestety, nie wiem czy tak wszyscy mają, ale ja mam niestety takie romantyczne podejście i do przyrody i do tych pszczół, co niestety nie jest dobre, bo czasem mimo wszystko ta, te, to pszczelarstwo to jest hodowla i tu czasem nie ma takiego miejsca na, na czułości w momencie, kiedy na przykład trzeba wymienić królową na nową, bo po prostu ta składa za mało jaj, albo po prostu te pszczoły po niej są bardzo agresywne, ale to do tego stopnia, że nie można przejść koło domu, no to niestety my musimy dokonać tej egzekucji. No i dla mnie, mimo tych 10 lat, dla mnie jest to trudne do dzisiaj, żeby tą, tą matkę po prostu stamtąd wyciągnąć tak, i podłożyć nową królową. Często jest tak, że zostawiam te matki bardzo długo, bo no, matka pszczela może żyć 5 lat, czasem mówi się o 7 ale ta gospodarka, którą my teraz uprawiamy, ta gospodarka pasieczna, no już jakby nakazuje zmianę tej matki tak dwa lata, to jest taki maks, żeby mieć te cechy, które my pożądamy teraz od pszczół. To też nie jest do końca dobre. No Ja mam pszczoły, część mam pszczół bardzo łagodnych, część mam agresywne, to są te takie moje kundelki, które bo wymieszały ten materiał genetyczny z tymi pszczołami od sąsiada, nie wiadomo co, co to w ogóle jest ale to są pszczoły, które powinny być właśnie, te agresywne pszczoły, one mają te takie cechy, których brakuje tym nowoczesnym pszczołom, bo one są mhm. te nowoczesne, bardzo takie baranki, my możemy pracować bez, bez kombinezonu, one nam nic nie zrobią, one się nie interesują, ale kiedyś pszczoły, tak wróćmy czasami jak byłyśmy małe, to one po prostu non-stop żądliły. jak się przeszło mhm. po trawie
1: koło koniczyny, no to one ciachały non-stop, teraz tak nie jest i to nie jest dobre. To wiesz co? O tym nawet nie pomyślałam, ale rzeczywiście, jak byłam dzieckiem, to ugryzienie pszczoły to było, to, to, no może nie codzienność, ale było bardzo częste. A teraz no, rzeczywiście... Tak, to, to zanikło. Zanika. To było, oczywiście to jest celowa
0: taka, celowa hodowla tych matek, tych cech pszczół, właśnie po to, żeby nam się dobrze pracowało. Tylko, że tu jest, no niestety, takie błędne koło, bo te pszczoły robią się coraz słabsze, niestety. Mhm te cechy, ta agresywność sprawiało, że te pszczoły były bardzo higieniczne, a my teraz mamy problem z pszczołami, które musimy leczyć niestety i często jest to spowodowane tym, no, że te pszczoły nie dbają o higienę, ja to tak w cudzysłowie mówię, bo to chodzi o mnóstwo wirusów, które, które występują w ulu mm -hmm. bakterii, tych pszczół, różnych chorób, roztoczy. Te pszczoły agresywne lepiej sobie radzą z tym, albo na przykład w ogóle nie widać symptomów po tych pszczołach, mm -hmm. że coś nie Natomiast te pszczoły no, nowoczesne, te bardzo łagodne, nierojliwe, bo też y, hodowcy dążą do tego, żeby pszczoła wyzbyła się tego naturalnego y, odruchu rojenia się, to, to też nie jest dobre. Myślę, że do tego nigdy nie dojdzie, ale no, chcą się tego pozbyć. Myślę, że to jest taka zbyt duża już ingerencja w to. Mimo wszystko powinniśmy jednak pozostać przy tych rasach, które mamy tutaj, takie rodzime. I, i to pielęgnować, żeby te pszczoły były coraz mocniejsze, silniejsze. A niestety idziemy w kierunku, gdzie pszczoły po prostu bez pszczelarza sobie już nie poradzą.
1: To wiesz co, to ja, ja bym sprawł. No to zostawiła. było smutne
0: i mocne i myślę, tak, że. Tak. Może być to nawet kontrowersyjne, jeżeli chodzi o środowisko pszczelarskie, bo ja mówię, no zawodowo zajmuję się pszczołami, tak? Ale też no mam tą sympatię, tą miłość do pszczół. I też mi jest szkoda widzieć, bo ja widzę, że te pszczoły są coraz słabsze. Ale nie widzę, żeby gdzieś w środowisku pszczelarskim, tym naukowym, chociaż to już się zmienia, właśnie pójść tym tokiem, że może by zacząć hodować jednak te pszczoły inne, agresywne, żeby to utrzymać to to pszczelarstwo. Bo to zmierza wszystko w bardzo złym kierunku.
1: Mhm. I wiesz co, ja bym z tym, z tym zostawiła, w sensie tak bym zakończyła tą naszą rozmowę, tak. żeby została taka właśnie ta nutka do przemyśleń, w sensie zastanowienia się, co z tym dalej zrobić i może się, wiesz, otworzą się ludzie na to i oby. tego Ci życzę, żebyś dalej nie bała się rozmawiać na takie tematy żebyś dalej edukowała dalej wiesz, tą swoją ścieżkę budowała, kreowała i żeby inni się otworzyli na to, co masz do powiedzenia tego Ci życzę bardzo Ci dziękuję no, Obym. Więcej. Oby więcej trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki, rozwijaj się rozwijaj swoją grupę super pszczelarek tak jest może Będzie wszystkie świat. Będzie, Będzie na pewno. Będzie Postaram kłopot. się jak mogę. Trzymam kciuki i dziękuję Ci bardzo Będzie. za tą rozmowę. Cieszę się, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję Natalii za udział w tym podcaście, bo rozmowa była naprawdę interesująca. A Was y odsyłam, jeśli macie ochotę, na Patronite, gdzie możecie wesprzeć ten podcast. Myślę, że każde 5 zł będzie fajnym dodatkiem do tego, żeby jechać dalej w Polskę i pokazywać Wam miejsca, do których na co dzień byście nie zajrzeli. Zatem dzięki wielkie i słyszymy się już za tydzień. Cześć!